inte lov till att snacka om Habakkuk. Men jag föll att det var han jag skulle tala om och så öppnade bibeln och då det var inte så mycket om Habakkuk, det var tre kapitel. så det blev en väldigt annorlunda bok att prata om men en det som jag på något sätt hade sett för mig tänkt. men det är er en väldigt spännande bok som vi kan lära väldigt massa av på de tre kapitlen där det är er, eh, samtale eller dialog mellan Gud och Habakkuk som er en profet eh, i Gamla testamentet där han tar sina problem till Gud han kämpte han i bön och så ser vi hur Gud svarar på bönen så ser vi vilka tankar Habakkuk gör sig igenom eh, den eh, samtalen som han har fram och tillbaka mellan Gud och Habakkuk eh, så genom de kapitlen som vi ska gå igenom idag så hoppas jag och svara på ett par frågor som är satt ner och det är er, Hör Gud egentligen på oss när vi ber? Hör Gud på bönen och vad gör Gud när han hör att vi ber till han? Eh, uh, ser bön ut? Genom de tre kapitlen så ser vi att Habakkuk ber på olika måter. Uh, att han han kämpar till Gud på olika måter. Och sista frågan är hur ska man egentligen leva i en tid när inte allt är er grejt runt sig? För i den tiden här uh, så är er det när Israel har synda och verkligen gått veck från Gud och de tingen som Gud hade för dem. Och då ställde Habakkuk frågan kosten kan ni leva i en tid som här kan ska göra nu. Så jag hoppas jag och finna lite svar på genom dagens eh, bibeltext. Så då börjar egentligen bara med starten som är er i Habakkuk kapitel 1 vers 2 som är er Habakkuks första klage till Gud. Och där säger han i vers 2 till 4. Herre, hur länge ska jag ropa utan att du hörer? Jag må ropa till dig vold, men du frälser inte. Varför visar du mig missgärning och låter mig se eländighet? För ödeläggelse och vold finner sted rätt föran mig. Strid och trötte uppstår. Därför är er lovet maktlös och den rättedom kommer aldrig fram. För den gudliga omringer den rättfärdige. Därför blir rätten förvrängt. Där ser du Habakkuk som som ropar ut till Gud i bön i nöd. Och han föll att Gud inte hör en korofte, måste skrika ut, hur massa man ropar utan att du hör med, utan att du ser med, utan att du gör något. Han har en förtvivlelse i att han ser all den eländigheten som är er runt den. kan Gud vara mitt uppe i det? Och det tror jag att det är er frågor som som vi ofta kan ställa oss själva och som vi hör att världen ställer. Kosten kan det ske så mycket som sker runt i världen när vi har en god Gud. Habakkuk eh, snakker väldigt direkt om Israel här för det är er när Israel har har verkligen gått veck från Gud de, de har idol som de eh, lovsyn och ber till de lever i i stark syn och så säger han Gud varför straffar du inte all uretten i Israel för den ogudliga omringen den rättfärdighet därför blir retten förvrängt De har loven som, som Gud har gitt rätt och galt, men det är er ingen som följer den. Och så kommer det efterpå, kommer Herrens svar till det Habakkuk säger här. Och där är er det i kapitel 1, vers 5 och 6 efterpå. Men vers 5 så står det, se dere om bland folkeslagene, se dere godt om, undre dere, ja undre dere, for jeg gjør et verk i deres dager som dere ikke vil tro, selv om det blir fortalt. Så mitt upp i allt det som Habakkuk ser runt sig, all eländigheten, så säger Gud att det gör allerede något stort som är er så stort att du ikke engang vill tro det. 
Og så etterpå så sier han, i vers 6, For se, jeg reser opp kalderene, et bittert overmodig folkeslag, som farer vidt omkring på jorden for å ta bosteder i eie som ikke er hans. Og så lister Gud opp forskjellige måter som kalderene er grusomme og fryktinngitende på. Så da gir Gud et svar til Habakkuk på at han faktisk gjør noe med all straff, eller alt det Israel gjør galt. Han sier at han reiser opp et annet folk som straff for Israel og deres synd. Og da kommer Habakkuks klage nummer to, responsen som han gir etter at Gud har plutselig svart han. Og da er ikke Habakkuk fornøyd med det svaret han får, men han blir faktisk fortvilet, han blir nesten frustrert eller irritert med Guds respons. Kapittel 1, vers 13. Så lister han opp hvem Gud er. Og han sier, du har rene øyne, og du kan ikke se på ondskap. Du kan ikke holde ut og se på elendighet. Hvorfor ser du da på dem som farer med svik? Og hvorfor er du stille når de ugudelige oppsluker den som er mer rettferdig enn han? Og da sier han igjen, hvordan kan du som er god, som er hellig, tillate at et folk som det her blir reist opp for å straffe Israel. For kalderene er jo enda verre enn Israel. Hvordan er det rettferdighet i det? Og du ser da at Gud viser sin plan for Habakkuk. Men han er ikke fornøyd, fordi hans syn på rettferdighet, hans syn på hva som burde skjedd, er annerledes enn det Gud sier. Så svaret han fikk fra Gud er ikke som forventet. Og så i kapittel 1, vers 2. 17, så sier Habakkuk om kalderene. Skal han derfor hele tiden få tømme sitt garn og fortsette med å drepe folkeslag uten skånsel? For da snakker han om hvordan kalderene er som fiskere som samler folk i nett, bare til å slakte. De samler folkeslag, de samler byer, ledere, og de bare slakter dem rundt seg. Så spør han, skal de bare få lov til å fortsette med det her i evigheten, siden det ikke er rettferdighet, siden det ikke finnes straff, men at Gud lar dem bare fortsette. Og så i starten av kapittel 2, så sier Habakkuk noe. Da sier han, jeg vil stå på min vaktpost og stille meg på festningsmuren. Jeg vil holde utkikk og se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal svare når jeg rettesettes. Så han, etter at han har ikke vært fornøyd med Guds respons, så uttrykker han sin frustrasjon, hva han tenker og føler om det Gud sa, men så stiller han seg og venter på at Gud skal svare. Han gir frustrasjonen sin, og så venter han på hva Gud sier. Og så svarer Gud. Skriv synet ned, jeg rister tydelig inn på tavler, så den som leser det kan løpe av sted. For synet gjelder en fastad tid som enda skal komme. Det lengter etter enden, og det skal ikke lyve. Selv om det dryger, så vent på det, for det skal sannelig komme. Det skal ikke utebli. Se, der er den oppblåste. Hans sjel i ham er ikke oppriktig, men den rettferdige ved sin tro skal leve. Men så etterpå så sier Gud at han vet alt det som kalderene gjør. Og så sier han, fienden skal falle. Så lister Gud opp i vers 5 og helt ned til vers 19 i kapittel 2, så lister han opp hvor korrupt kalderene er, hvordan de søker seg selv, hvordan de har idol som de følger, 
de eh, driver med slavarbeid og løfter seg selv opp eh, og gjør bare ting som, som vil lede til, til nedbrytning og til fall. Og så sier Gud at det kommer en ende der de vil få sin straff. Det kommer en ende der alle må svare til sine liv. Og, og uten tro, hvis, hvis du som kalderer på en måte lovsynger deg selv og priser deg selv og gjør alt for din egen vinning, så vil det bare lede til fall. Fordi at du har, har tro kun til deg selv og, og det du ønsker, mens de som gjennom tro er rettferdig, vil få lov til å få en evighet med Gud og komme sammen med han. Og etter at Gud har sagt alt det her, hvordan han har en plan, selv om kalderene får lov å gjøre det her nå, så kommer det en ende. Det kommer en tid der alt vil bli tatt hånd om. Det vil bli eh, en dommedag der alle må stå foran domstolen. Så går Habakkuk fram i bønn igjen. Eh, og han starter med å si, vis barmhjertighet. I vreden han ser at Gud har vrede for hvordan folket hans har respondert til, til det han har gjort for dem. Og så sier han vis barmhjertighet. Men så ser du også en tankeprosess gjennom kapitel 3, der Habakkuk først starter med å si hvor hellig Gud er. I den første par versene så snakker han om, om hvem Gud er, at han er hellig, at han er herlig. Og så går han videre i en del vers og snakker om hvor mektig Gud er. Han snakker om hvilken kraft Gud har, hva han er i stand til å gjøre, at han er i stand til å utrydde folkeslag, at han kan, han kan gå inn og, og spre frykt, og at han har all makt. Og så avslutter han med å gå inn på Guds plan. Hva er, det Gud, hva er planen til Gud i alt det som skjer? Og da er det frelse. Så i kapitel 3, vers 13, så sier Habakkuk, du går fram til frelse for ditt folk. Til frelse ved din salvede. Du knuser overhodet i den ugudeliges hus ved å legge grunnvollen bar helt ned til klippen. Og da ser du at Habakkuk har, har begynt å forstå hvorfor Gud gjør det, de tingene han gjør, og at han har en plan, at ikke Gud er fraværende i alt det som skjer, i alt det vondene ser rundt seg. Og så sier han i kapittel 3, vers 16, Da jeg hørte dette, ble jeg rystet i mitt indre. Mine lepper skalver røsten. Det kom kjørhet i mine ben. Jeg skjelver der jeg står. Må jeg bare rolig vente på trengselens dag som skal komme opp mot folket. Han skal sende sine tropper inn i det. Og der ser du at han har fått en, en forståelse om at han må stole på Guds plan, at Gud har en plan. Og at han gjennom det har trygghet, han har en sikkerhet i at Gud har en plan som skal komme selv om han ikke ser det der og da, at kalderen får straff og at det finnes rettferdighet, men han ser det ikke rundt seg. Men han har skjønt at Gud har en plan i hans tid, ikke i Habakkuks tid, men i Guds tid. Og det gir han en tillit og en trygghet som gjør at han avslutter med en troshymne som er vers 17-19. Og der sier han, selv om fikentreet ikke blomstrer, og det ikke blir frukt på vintreet, selv om frukten svikter på oliventreet og markene ikke gir noe føde. Selv om småfe er utryddet fra kveen, og det ikke er noe storfe på båsene, 
så vill jag likväl fryda mig i Herren. Jag vill glädja mig i min frälsesgud. Herren Gud är min styrke. Han ger mig fötter som dådyrene och han lär mig fara fram på mina höjder. Så genom den resan här så startar vi med Habakkuk och kosen han är nervös. Han han känner att han inte är sett, att Gud inte hör bönan och till slutten där han har en tillit till Gud. Han har en tillit till Guds plan, till det Gud ska göra och att oavsett vad som sker runt han så ska han inte frykte för han vet att att Gud har en plan som ska komma. Så vad är det en vi kan lära ut av det här idag och då är det ett par ting som jag list och lista upp och det är först och främst att Gud hör våra bönor. Du ser på starten hur länge och hur ofta man i Europa ut utan att du hör med Guds behagbakuk. Men Gud hör bön, Gud svarar. Och så är det frågan, gör Gud egentligen något när han hör bönan våra? För ofta så så ber vi en bön för att vi har en tanke om hur det borde vara. Vi ber en bön och och säger Gud det här är det som föregår. Kanske du fixar det så förväntar vi en lösning och fördi vi är så låst på den lösningen så ser vi ofta inte vad Gud faktiskt önskar gör. Och det är därför jag tror Gud säger att själv om jag hade sagt det till dig så hade du inte trodde. För att ofta så så är vi så låst in att när Gud snackar till oss så är det inte säkert att vi hör en gång. Vi har inte möjligheten att tro för att vi är inte öppen för Gud att visa oss en annan väg att visa oss hans plan för att vi tänker ofta att vi vet vad som är bäst. Men Gud han hör när vi ber. Och han han gör ting inte nödvändigtvis det vi önskar och vill, men det vi tränger det som är bäst för oss. Och så ser jag också att vi kan lära att vi ska lytta till Herren i bön. Du ser att Habakkuk går till Gud och så klagar han, men så ser du på slutten efter att han har klagat så stiller han sig på muren och väntar på Gud. Han i flera händelser här så stoppar han upp och lytte. Han gör sig klar till att få en respons. Och många gånger så tror jag att vi kanske är så upptatt med att be till Gud att vi glömmer att lytte. Vi glömmer att höra vad han är det för att vi är så upptatt med att säga Gud, jag önskar det här, jag har en plan för mitt liv. Det här är det jag önskar att ska ske. Och att vi till och med glömmer att spara Gud, vad önskar du att göra i mitt liv? Och Gud kan göra så mycket mer hvis vi ger han möjligheten till och visa oss hans väg vad han ska göra. För det vill alltid vara det som är bäst för oss temen när vi inte ser det. För av och till så kan det att vi har det hårt eller går igenom något tufft vara det som är bäst för oss för att det vill leda till något som är på andra änden, något som Gud har för oss. Så det är viktigt att komma till Gud med allt som är på insidan av klaga av fölsa, men då är det viktigt att ge Gud möjlighet att och snacka tillbaka och se vad han ser mitt uppe i i alla de vanskeligheterna vi har. Och så är det att leva efter tro. Gud snakkar om viktigheten av tro. Men det är men den rättfärdige vid sin tro ska leva. Och det tror jag är viktigt både nu och i den tiden så känner att det genom tro att vi har en möjlighet till att hjälpa på, men det är också genom tro att vi kan hålla fast vid det löfte att 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 det kommer en tid för när det är tufft och du inte ser eh, vad som ska ske föran dig så är det tro som är evnen till att se det som inte är föran dig det är evnen till att se det som som Gud gör i den tiden när det sker någonting runt sig 
Så da kan vi be til Gud om tro til å se hva han gjør. Ikke bare det vi ser rundt oss med våre fysiske øyne, men det som Gud ser. Og det å tro med tillit til de løftene som Gud har gitt oss. Og så er det til slutt å stole på Guds plan. At vi ikke lener oss så sterkt inn i vår plan hele tiden. At vi er villige til å ta et steg bak, ydmyke oss og spørre Gud hva er din plan i det her? Hva ønsker du å gjøre? Og gjøre oss tilgjengelige for Gud. Så da er det jo egentlig spørsmålene som vi startet hele denne økta her med. Hører Gud våre bønner? Uten tvil. For det Bibelen sier oss at Gud hører alle bønner. Gud lytter når vi ber til han. Og gjør han noe med bønnene som han hører? Uten tvil, men ikke alltid det vi tenker. Ofte så har Gud en annen plan, en annen løsning, enn den vi selv ser. Så det er viktig å igjen ta et steg tilbake og være åpen for at Guds plan ikke er vår plan. Og hvordan ser bønnen ut? Du ser at bønnen er på forskjellige måter her. Du ser at det starter med at det er klaget. Habakkuk kommer foran Gud med alle følelser og ting han tenker og kjenner på. Han er åpen og sårbar med Gud på den frustrasjonen han har i at Gud ikke gjør noe, at Gud ikke hører. Og så ser du at han lytter i bønnen. Han er i bønnen, men han er stille foran Gud og venter på svar. Og så ser vi også på slutten at når han har fått den åpenbaring over bønnen, Guds plan, hvem han er, og hvordan det hele henger sammen, så kommer han til Gud i pris, og sier at uansett hvordan det ser ut rundt han, uansett hvilken situasjon han er, så vil han gi pris til Gud, fordi han er kilden til glede, og han står fast i tilliten på at Guds plan vil komme til slutt i den tiden som Gud har satt for det. Og siste spørsmålet jeg stilte var, hvordan skal man leve med, i en tid når ikke alt er greit rundt seg. Når ting er vanskelig, når vi har krig, når vi har sykdom og ting som skjer rundt oss, hvordan skal vi leve? Men den rettferdige ved sin tro skal leve. Vi skal leve etter vår tro. Tro på løftet som Gud har gitt. Tro til å se ting som vi ikke ser foran oss akkurat nå. Til å se det Gud gjør. Det å ha tro på at Gud gjør større ting. At han gjør så store ting at vi hadde ikke trodd på det hvis han faktisk delte det med oss. Så da håper jeg egentlig at det her blir en oppfordring til folk. Til å tørre å være sårbar med Gud. Til å tørre å åpne seg opp. Gi det du kjenner på innsiden som han gjorde. Men så ta et steg tilbake. Vent på en respons. Hva sier Gud om situasjonen? Og du er åpen for han til å snakke tilbake. Så still spørsmål. Tanker vi har, ta det til Gud, fordi han ønsker å komme til oss og gi svar på dem. Så fortsett å ta tinger som er på hjertet til Gud. La han tale til oss, og la han vise oss hans plan, når vi ikke alltid føler at det går den veien det burde, og ha tro på at Gud gjør noe selv når vi ikke ser det.